3: jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnars skull så ska jag bjussa på detta. <laughs> Okej, okay, vad då? Ja. Alltså du vet den här barnsången, en sockerbagare mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh <laughs> oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. Varför? Jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten och jag har liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju kakor, <laughs> såklart. Inte med ställa dagen. ja Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3, som vi har betalt samarbete med- nu har röstetäckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! stort tack som vanligt till 3. Det är mitt i natten i nationalparken Great Bear Wilderness i norra Montana i USA. Temperaturen börjar närma sig nollan- där Madeline Connolly sitter tätt i hopkrypen. Hunden Mogi försöker värma henne- för Madeline har ingen jacka på sig. Ingen mat, inget vatten. I flera dagar har hon försökt hitta ut ur den täta skogen- men det slutar med att de bara går i cirklar. Hur länge kan man klara sig på växter innan kroppen ger upp? Det ser ut som att tiden sakta börjar ringa ut- jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu
2: börjar spöktimmen.
3: Ja, idag ger vi oss ut och reser igen. Ja, men äntligen. Mm. Det känns som att det var länge sedan. Faktiskt. Så vi, vi börjar ju i skogen, mm. men sen så dyker vi ju ner under vattenytan. Det här är ju ett case som jag har väntat på att vi ska prata om extremt länge. Mm. Och när vi var i Lund på studentafton så hade vi ju faktiskt ett fan som kom fram och tipsade oss om det här caset. Och hon och jag stod och snackade lite och så här: vi måste prata om detta nu, det är dags. Liksom. Mm. Och jag paxade det så hårt direkt. Ja. För det
2: känns som ett riktigt genifall. Det är verkligen ett genifall. Mm. det skulle bli riktigt kul att prata om.
3: Mm. Men innan vi sätter igång med avsnittet så måste vi ju bara ge er en liten statusuppdatering om turnén. Ja. Den här fantastiska Sverige-turnén som vi ska ge oss ut på. Vi kommer till sju städer i Sverige och vi bara väntar på de sista avtalen innan vi kommer avslöja exakt var och när vi kommer. Men biljetterna kommer att släppas väldigt, väldigt snart, eller hur? Mm, så det blir ju den perfekta julklappen. Alltså, jag vill typ ha en biljett <laughs>
2: ja, jag till vår egen
3: föreställning. <laughs> För att det är den perfekta julklappen, som mm, du säger. Verkligen. Och den föreställningen vi ska
2: åka runt med, det är ju den vi gjorde i våras. Den vi alltid gjorde i Göteborg och i Stockholm.
3: Exakt. Så fick du inte biljetter i och med att de tog slut på typ två sekunder? Nej, men alltså, det tog slut med... En gång, vi har nu knappt pratat om det i podden. Nej. Så passa på nu när vi åker ut. Vi är supertaggade på att komma ut till er runt om i landet och träffa er. Och höra vad ni tycker och allt sånt. Och se era fantastiska städer. Mm, Jag har verkligen. ju typ inte besökt någon av de städerna som vi ska besöka. Vilket är <laughs> så kul. Mm. Detta blir ju som en liten roadtrip typ. Ja, faktiskt. Supermysigt. Men som sagt, biljetterna släpps så fort allting är färdigt och vi kommer givetvis gå ut med informationen här i podden och vi kommer gå ut med det på våra sociala medier. Men innan vi gör den resan så ska vi ut på några andra resor idag. Och
2: du började ju med ett intro till din del här nu ju innan introlåten. Ja,
3: vi ber oss ut i skogen. Den 23-åriga Madeline Connolly är torsdagen den 4 maj 2017 i norra Montana. Hon hälsar nämligen på sin mobbro för hon är på genomresa mot Alaska för en jobbintervju. Det är morgon när Madeleines på sig vandringskängorna och tar med sig hunden Mogi ut på promenad. De ska då gå i nationalparken Great Bear Wilderness. Mm,
2: vadå björn? Mm. Och där vill man ju verkligen gå.
3: Verkligen. Alltså här finns massa grissliga björnar, svartbjörnar, pumor. Det här är en enorm nationalpark som har alltså jättemånga olika vandringsleder tillsammans är de runt 50 mil långa. Alltså du kan ju tänka dig hur stor yta detta är på. Mm. Och gå vilse där med massa björnar och pumor? Det vill man ju inte göra. Nej, verkligen inte. Men det ska tydligen vara en väldigt vacker nationalpark med jättehöga berg och tät skog och stora floder och så. Så Madeline känner ju verkligen att hon vill utforska här. Och hon är inte helt ovan vid att vandra på det här sättet heller. Utan hon har gett sig ut väldigt många gånger på sådana här alltså vandringsfärder och lite expeditioner kan man säga.
2: Alltså jag tycker alltid att det är lite läskigt att vara ute och gå där du kanske inte
3: riktigt hittar. Jo, hon har ju, alltså hon bor ju inte här. Nej. Hon har ju inte gått här innan.
2: Nej, jag vet, jag var ju i Florida för två år sedan, är det väl nu. Mm. Och där varnade de jättemycket om det att det är många turister som går ut och går typ runt vattnet. Och där finns ju alligatorer och krokodiler som turister typ inte är vana vid. Ja, just Och att det, det finns fall där de har blivit tagna. Ja. Oh. Alltså av alligatorerna och krokodilerna. Så det är farligt att ge sig ut på ett ställe du inte känner till.
3: Ja, det är det ju. Alltså även om du har hund och, och även om du känner till stället så är det ju... Alltså här är ju vilda björnar. Mm. Och förutom detta så är hon ju faktiskt inte jätteförberedd. Så det verkar ju inte som att hon planerar att stanna ute superlänge. Men för det enda hon har med sig, det är egentligen kopplat till hunden, bilnycklar och en 20-dollarsedel. Hon har inga mat och inget vatten. Hon har inte ens på sig en jacka. Men Madeline och hunden Mogi beger sig i alla fall ut. De går i flera timmar och de går i den här fantastiska naturen uppför en lång stig. Och de går så långt så att det faktiskt börjar komma lite snö. Och det här är ju i maj. Men Madeline förklarar att det gör ingenting, att det ändå är en väldigt härlig dag, att det är varmt och ändå skönt. Och hunden Mogi verkar tycka att det är skitkul med snön. Så hon håller på att rulla runt och så och tycker att det är jättehärligt att bara vara ute i naturen. De hittar ett litet vattendrag så de badar lite. Och det är där Madeline börjar inse att sitter jag är inte med mig någon vattenflaska. Jag har alltid med mig en vattenflaska. Så hon börjar få lite så här obehagskänslor och eh, känner att nej men det, det är dags att gå tillbaka nu. Det har nu blivit eftermiddag och eh, nu kommer Madeleine göra ett val som kommer få konsekvenser. Hon råkar nämligen ta vägen till höger istället för vägen till vänster. Den här grejen har man gjort tusen gånger. Mm, Eller kanske inte i en skog med massa björnar dock, Nej, som tur är. I och för sig. Hon känns <laughs> väldigt chill med detta dock. Okej. Okay. Alltså hon bara fortsätter att gå och gå och går. jag är ju så himla nojig av mig. Så jag hade ju börjat kolla, för det första hade jag ju haft med mig min telefon. Mm. Så jag hade kollat GPSen hela tiden för att jag litar inte på mitt lokalsinne. För det har jag gjort för många gånger och jag har hamnat alltså långt åt helvete. Jag litar inte heller på ditt lokalsinne. <laughs> Nej, litar inte på mitt lokalsinne. Helt enkelt. <laughs> Men Madeline, känns som att hon, här, hon har inte telefonen med sig utan... Hon verkar rätt säker på att hon är bra på detta. Och det var ju dumt. <laughs> det var väldigt dumt. För hon går och går och går och börjar till slut inse att det här var inte rätt. Och tiden har ju gått och Madelines morbror har börjat bli väldigt orolig. Men som sagt, hon är rätt chill. Och han tänker att Madeline är rätt chill och spontan. Hon har säkert övernattat i bilen eller För det var tydligen inte helt ovanligt att hon skulle göra sådana saker. Men så har det ju inte riktigt gått till. Hon har ju inte övernattat i bilen utan hon har ju övernattat mitt ute i skogen. Hon har börjat inse att jag har kommit så djupt in nu så att jag vet inte var jag är någonstans. Och hon har blivit så trött så att hon har lagt sig ner och somnat. När hon vaknar så är det mitt i natten. Madeline får då panik och hon fortsätter att gå för att hitta rätt. Så det är mitt i natten, hon börjar gå i snö och hon går inte längre på stigen. Det känns som att hon bara gör det ännu värre. Ja, jag tror att det är den här paniken också. Ja. Och jag tror att hon är så pass... Hon, hon har nu trott att hon har varit så pass van vid att vara ute och gå och vandra på såna här ställen, att hon har varit lite övermodig nästan. Mm. Så det blir fredag den 5 maj och Madeline vaknar och tänker att hon måste tillbaka för hennes morbror måste undra var hon är någonstans. Och det är nu som hon börjar nästan som se i syne. Hon börjar se folk som fiskar. Så hon tar sig över en flod och när hon kommer fram till den här platsen så är det ingen som är där. Men oj! Det är jätteobar jag tänker att det är att hon... Att hon så gärna vill komma hem och komma tillbaka så att hon börjar nästan inbilda sig att hjälpa är på väg eller att hon ser någon som kan hjälpa henne ut.
2: Det känns ändå som att man är rätt typ illa därän om man börjar hallucinera. Ja,
3: jag tycker också det. Eller om det är att hon börjar inbilda sig att hon hör saker och ah. så. Så jag vet inte hur, hur illa de här hallucinationerna är, Nej. men ändå, det är obehagligt sätt. Men fortsätter i alla fall att gå i flera timmar tills det blir kväll och Madeline och Moogie tar sig fram i den väldigt djupa snön som nu går upp till knäna. Under lördagen så har Madelines mamma och pappa fått veta att Madeline är borta så de bokar första bästa flyg för att leta efter sin dotter. Och det är nu man hittar hennes bil övergiven och inser att shit hon är ute i skogen. Så man kopplar in polisen som sätter in sökpatruller, det skickas ut helikoptrar och jättemånga frivilliga kommer för att hjälpa till och leta. Och alla har ju ett enda mål i sikte, att hitta Madeline innan det är för sent. Madeleine är ju helt uppenbart vilse. Det, det kan vi ju vara överens om. Ja, väldigt mycket. Så vad ska du då göra när du har gått vilse? Jag har ju såklart gjort en liten fakta faktaruta om detta. Jag tycker jag om mina faktarutor. <går> det du ska göra om du har gått vilse är för det första att bara stanna. Och du ska försöka orientera dig. Det är nu du ska ta kontroll över situationen. När jag var liten så lärde jag mig krama träd. Ja, gör med. Mm. Så, så gör det. det. Det brukar man ju lära ut mest till små barn. Mm. Men det kan ju även funka för vuxna. Fast då måste ju någon leta efter den också. Exakt. Det är ju en fördel. Ja, är... Annars står bara där, krama träd mitt ute i skogen. Lite obagligt. Men... Uh, detta är i alla fall väldigt viktigt så som jag har förstått att man ska stanna upp och inte rusa iväg. För det är tydligen instinkten som man får när man är vilse. Jag har aldrig mm. varit så här vilse så att jag känner att shit jag vet verkligen inte var jag är någonstans. Nej. Men tydligen så är det instinkten att man bara vill rusa iväg. Och många tror att oh, nej, men om jag hittar en genväg så kan jag gå den. Men det gör tydligen mer skada än nytta. För det är oftast mm. att man, alltså du, du tar ju en större risk om du tar en genväg. Plus att du riskerar att få slut på energi. Mm. Ja, får man panik
2: så får man ju väldigt mycket tunnelscen också. Mm. Och då är det svårt att stanna upp och kolla mig omkring, är det någonting jag känner igen? Exakt. Vart borde jag gå? Man får ja. ju bara panik då, antar jag.
3: Ja, exakt. Och det är det vi ska undvika. Så hur blir man då vilse? Alltså jag tänker att det inte är så jäkla svårt bara att bara rakt fram. Nej. Men tydligen så är det det. Speciellt om det går i terräng och man har gjort studier på detta i över hundra år. Det visar sig då att 60% av alla människor är högervridna och 40% är vänstervridna. Det här betyder att om du går vad du tror är rakt fram, så om du är högervridan så kommer du förr eller senare att luta lite, lite, lite till höger hela tiden, vilket gör att du till slut kommer i en cirkel.
2: Gud, vad konstig grej. Mm,
3: det är det. Jag säger att du sitter och vickar lite fram och tillbaka. Jag säger på vilket håll jag, jag skulle. Gå. Jag funderade också på vilket <laughs> håll jag tror att jag hade lutat. Åt. Men i och med att jag är högerhänt så tror jag att det är enklare att man liksom styr åt höger. Ja, det är väl därför säkert. det är 60 som är högervrida. Mm. Men jag har aldrig fattat det här som de säger i filmer till exempel. Bara att. Vi har gått i cirklar. Man bara, men gud, sluta, jag gå i en cirkel. Du märker går. det för fan om du liksom svänger ja, på något håll. Verkligen. Men om man svänger så lite hela tiden så kommer du ju till slut i en jättestor cirkel. Och gud, det var frustrerande. Ja, verkligen. Jag håller med. Men jag har ett tips. Om du... Eh inte vill gå i cirklar. Som jag tyckte var helt genialiskt. Jag såg nämligen på Nyhetsmorgon- när Lars Fält är gäst. Och han är då överlevnadsexpert. Och han tipsar om att man ska ha en lång pinne- som man håller i. Och då går man tydligen rakt- för att man börjar känna i kroppen- och i den här pinnen när man börjar vrida. Jaha, wow. Mm. Så det är tips till alla som inte vill gå i cirklar. Helt enkelt. Dessutom ska du försöka hitta ut ur skogen Så när du går med den här pinnen rakt fram Så ska du lämna spår efter dig. Tänk som Hans och Greta Häng saker i grenar Och lämna saker på marken Men ta aldrig av dig kläder Och lämna som spår För du behöver dina kläder för att hålla värmen Du kan även lägga ut pinnar Och olika pilar och symboler Som visar vilket håll du har gått Eller lägga ut ett jättestort kryss alltså bara, bara vara kreativ. Förutom att lämna spår så ska du göra ljud ifrån dig. Så du ska ropa och bara föra massa liv. När du väl blir hes när du har ropat så mycket så kan du ta en pinne och slå mot ett träd. Och det här låter tydligen mer vad man tror. Och det finns faktiskt vissa apor som signalerar till varandra på det här sättet. Vilket jag tycker är väldigt kul. Mm. Men det bästa tipset för att inte gå vilse är ju, Gå inte vilse från första början. Mm. Och det här kan du ju undvika genom att till exempel berätta för folk innan var du ska gå någonstans, ungefär hur lång tid du kommer att vara borta, ta med dig karta, kompass, håll dig till stigarna. Herregud, alltså som många avsnitt vi har gjort där det är där, åh, men sen så gick vi inte på stigarna, men, men gud. Det är ju nummer ett, följ stigen. Du kan även packa med dig en visselpipa, ta alltid med dig extra vatten, ta med dig mat och kläder och använd inte telefonen i onödan för då sparar du batteri. Men tillbaka till Madeline. När hon vaknar så ser hon solen stiga upp över trätopparna. Hon har nu varit borta i fyra dagar. Det är nu söndag och hon har inte ätit sedan torsdagen. Hon börjar givetvis att tänka på mat hela tiden och försöka äta det som hon hittar. Och det blir mest blommor och växter och det är ju inte jättemättande. Hela dagen så hör hon helikoptrar och hon kan se helikoptrarna men de kan inte se henne. Det blir måndag. Helikoptrarna har nu fångat någonting på kamera. De har hittat ett spår. Det här är då människospår som är blandat med grisligbjörnsspår. Man tror nu att hon har jagats och attackerats av en björn- men det finns inget blod i närheten så man fortsätter letandet. Man börjar även nu förbereda de som letar- på att de kanske kommer att hitta någonting som är väldigt obehagligt. Då så hittar man björnen som har gjort avtrycken- men man hittar inte Madeline. Det blir den 10 maj- Madeleine vaknar på morgonen och hon har nu varit borta i sju dagar. Alltså en hel vecka. Hon har överlevt genom att dricka vatten från bäckar och ätit växter. Hon har frusit sig genom sex jättekalla nätter i nollgradig kyla. Och hon har bara sin hund Mogi vid sin sida. Det är
2: väldigt imponerande att hon överlevde så länge. Det är jätteimponerande- jag är så imponerad också att man överlever när det är så kallt. Ja. Det är precis som när vi pratade om dem i somras. Vitt mm. par där som också överlevde när det var hur kallt som helst och inga
3: kläder. Ja, precis. Och just det här att det är ändå, det är ändå maj liksom och, och mm. det är nog ändå rätt skönt på dagen. Men på kväll, alltså natten, mm. det måste vara så jäkla kallt. Och hon har ju inte med sig någon jakt för hon ska inte vara borta så himla länge och det är ju på, på morgonen som hon försvinner så hon har inte tänkt att vara ute där mitt i natten Nej. och bara den här lilla hunden bredvid. alltså så gullig och hon berättar i intervjuer och så att hunden Mogi var typ det som gjorde att hon tog sig igenom de här dagarna för Mogi har varit den som när Madeline inte har orkat gå mer så har Mogi varit den som har satt igång henne och fortsätta. När man så såg gullig och varmt henne på natten. Och man... Gud, vilken tur att de inte stötte på några vilda djur. Ja, det och är rolig tur. Ja. Och hon säger ju, det nu i efterhand också, att hon gick ju där och var typ livrädd hela ja. tiden. Ja, jag förstår det. Men att de inte, hon. Liksom såg ingenting och det har jag också läst att speciellt nu, nu är ju inte det så jätteaktuellt i Sverige för vi har inte lika många vilda farliga rovdjur mm. men att eh, man ska liksom föra liv och, och hon har sagt det att hon gick och sjöng hela tiden mm. för att skämma bort djuren så det kan ju också ha varit någonting att hon har vetat det att hon skulle föra liv i alla fall så att då har de ju blivit lite bortskämda. Mm, smart. Men så plötsligt ser hon någonting röra sig nere i en dal och hon ropar på dem. De ropar tillbaka, är du Madeleine? Och Madeleine har blivit hittad, äntligen. Hon hämtas med en helikopter som flyger henne över skogen hon har varit vilse i sju dagar. Och sen återföränas hon med sina föräldrar.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit
2: det är en vacker oktoberdag 2003 i Australien. Klockan är bara runt 10 på förmiddagen. Men redan så har båten Spoilsport legat och guppat ute på stilla havet ovanför stora barriärrevet i flera timmar. Detta är en dy som ska vara ute i sju nätter. Och det här är första stoppet. Det är tyst och lugnt uppe på båten. Nästan alla passagerare är just nu nere i vattnet och dyker- för att kolla på ett otroligt välbevarat passagerarskepp- som 1911 sjönk och tar med sig alla 122 passagerare ner i djupet. Men så störs plötsligt lugnet- när en av dykarna störtar upp ur vattnet- och skriker att hans fru har sjunkit i botten. Det blir bråttom på båten- Personalen samlar ihop sin utrustning för att dyka ner efter henne. Men innan de ens hunnit ner i vattnet så störtar ytterligare en dykare upp genom ytan. Detta är Wade Singleton, ansvarig för resan. Och i hans famn så är kvinnan som sjönk, Tina Watson. Men Tina är inte vid medvetandet. I 40 minuter så försöker man rädda hennes liv, men utan framgång. Och klockan så förklaras hon död. Frågan är bara, varför är Tina död?
3: Ja, alltså jag har ju som sagt sparat det här kriset så länge. Mm. Och jag har bara väntat på rätt tillfälle. Mm. Och nu är
2: tillfället här. Ja, äntligen. Alltså det är så sjukt spännande och det är så mycket som är mystiskt kring det här. Ja,
3: fallet. det är det. Det är, ja, man glömmer ju inte det i första
2: taget. Nej, gud nej, när man har hört det. Verkligen inte. Men jag tänkte att jag ska börja med att presentera huvudpersonerna här då i alla fall. Den här kvinnan som är död, det är då 26-åriga Tina Watson från Alabama i USA. Tina beskrivs som en väldigt glad och sprudlande tjej. Hon är verkligen någon som kan lysa upp ett helt rum med sitt leende. Hon kommer från en väldigt liten familj, det är hennes föräldrar- och så har hon en syster. Som ung så lider Tina av en hjärtsjukdom. Det här är de sjukdom som mediciner inte kan hjälpa henne emot. Så att 2001 när hon är 24 år så bestämmer hon sig för att genomgå en mindre operation- och det fungerar. Efter den här operationen så är hon i mycket god form. I slutet av 2001 och början av 2002 så börjar hon då dejta Gabe Watson- de träffas då på University of Alabama och det här är ju killen som hon senare dyker med. Den här killen som störtar upp genom ytan och skriker att min fru har sjunkit. Gabe är en helt vanlig kille, han är väldigt duktig på sport, han älskar vatten och han älskar att dyka. Enligt vittnen så är det då Gabe som får Tina att börja hålla på med dykning. Han säger då att om de ska vara tillsammans så är hon tvungen att ta upp några av hans intressen. Och framförallt
3: dykning och fiske. Men hon har ett hjärtfäll som hon har opererat. Mm. Det känns ju inte inte safe. Nej, det gör det inte. Dock så
2: fungerar i operationen hon är i god form nu. Men hennes föräldrar tycker ju inte om det här att hon ska hålla på att dyka. Och de tar upp det med Gabe. Men han är inte det minsta orolig.
3: Nej, okej. Okay. Jag ska bara säga det också att jag läste om det här caset för flera år sedan, mm. så jag kommer inte ihåg så jättemycket. Nej, bra. Kul, ja.
2: <laughs> tycker jag. Um, och förutom att hennes föräldrar inte tycker om det här så blir Tinas kompisar också sjukt chockade när hon helt plötsligt börjar med dykning. För enligt hennes kompisar så gillar liksom Tina inte ens att bada. Hon hatar att få håret blött till exempel. Så att det är en väldigt konstig grej för henne att helt plötsligt börja med. Mm. Så det är ju verkligen Gabe som trycker på mycket och som får henne att börja med det här. När hon dör så är det ju oktober 2003. Och hon börjar ta de här dyklektionerna i början av 2003. Så hon har inte hållit på alls länge. Och när var det då hon träffade Gabe? Hon träffade Gabe i slutet av 2001, början av 2002. Mm. Och Gabe friar i april 2003 och de gifte sig i oktober, de har inte varit tillsammans alls så länge då det är ett år och åtta månader ungefär. Och de är i Australien på sin smetmånad. Den här resan till Australien är någonting som Gabe har planerat väldigt väldigt länge, han har alltså planerat att åka dit och dyka. Han är en väldigt erfaren dykare, han har dykt över 50 gånger. Precis innan han träffade Tina så gick han en utbildning där han då lärde sig att rädda andra dykare under vattnet. Han har då gått sina dykkurser och sådär i ett stenbrott. Det här är alltså i stort sett ett hål i marken som man har fyllt på med vatten och sen har man slängt ner massa grejer där, typ bussar och sånt. För att folk ska få lära sig dyka där under väldigt kontrollerade former. Och det är också här som Tina lär sig dyka. Som jag sa så har ju då Gabe redan planerat att han ska åka till Australien och han ska åka dit och dyka. Men det är faktiskt Tina som erbjuder att de kan åka dit ihop på smekmånaden. Och sagt och gjort så gör de ju det. De åker dit sammanlagt i två veckor och det är då den här andra veckan som de ska ut på den här dykkryssningen. Och det är alltså här som någonting går fruktansvärt fel. Som sagt stället de dyker på det är ovanför ett vrak och det här är då en dykning som den här kryssningen brukar ta allra sist för att det här är ett rätt svårt dyk. Men om det är väldigt bra väder när de åker ut så händer det att de tar det här dyket först och så är ju alltså situationen nu. Men som jag sa så räknas det här som ett svårt dyk och det är på grund av en stark undervattensström. Och under det här dyket så använder man sig just av den här strömmen. Det är nämligen så här att det finns två bojer vid ytan. I de här bojerna så har man fäst ankarlinor. De här ankerlinorna går sedan ner genom vattnet och fästs vid vraket. Så att när du gör det här dyket så tar du tag i den ena ankelinan, så hissar du dig ner tills dess att du ser vraket. Sen släpper du ankelinan och sen så flyter du med strömmen. Och då kommer du flytta fram till den andra ankerlinan och då tar du tag i den och så hissar du dig upp. Det är väldigt djupt vid det här stället. Havsbotten är ungefär 30 meter från ytan och toppen på vraket är cirka 15 meter ner. Och det här är ju ett sådant djupt dyk så att när du ska upp därifrån så måste du stanna och dekomprimera på vägen upp. För det är ju så att så djupt så är ju trycket väldigt, väldigt högt. Så för att kroppen ska hinna vänja sig och göra sig av med den gasen som du har lagrat i kroppen vid det högre trycket så måste du pausa i vattnet. Och det här är ju då för att man bland annat inte ska få tryckfallssjukan. För om du stiger för fort så kan du bland annat få problem med trumhinnorna. Du kan få luftbubblor i lungorna som åker ut i blodet så att du får blodproppar och sådär. Så det är viktigt att man pausar. Så att när du dyker här så måste du veta vad du gör. Som jag har sagt så är ju Gabe och Tina på väldigt olika nivåer. Och de dyker ju som sagt med ett bolag då de är ute på den här kryssningen. Och det här bolaget de brukar sätta färger på både sina dykare och sina dyk. Och de använder sig då av trafikljusfärgerna, grönt, gult eller rött. Är du en grön dykare så är du väldigt ny. Är det ett grönt dyk så är det väldigt lätt dyk. Är du gul dykare så är du medium. Är det ett gult dyk så är det mediumsvårt. Är du röddykare så är du mycket erfaren. Och är det ett rött dyk så är det ett mycket svårt dyk. Det här dyket är då ett rött dyk. Gabe får färgen röd eftersom han är erfaren. Och Tina får färgen grön. Hon har då bara genomfört ungefär fem stycken dyk. Men hon får ändå vara med på det röda dyket. Ja, det får hon. Och... Alltså enligt det här företaget, deras policy är att, alltså även om du är grön så kan du få vara med på röd, men då ska du ha någon med dig. Då ska de erbjuda dig ett orienteringsdyk, så att de alltså dyker ner med dig och ser hur du klarar det, så att du vet hur du ska göra och sådär. Och Tina och Gabe blir vid två tillfällen erbjudet ett sånt här orienteringsdyk, men båda gångerna så tackar de nej, för Gabe ska då ta hand om Tina. Mm -hmm. Förutom det så har det här företaget som policy att när de tar på nya passagerare så ska de ha intervjuer med de här passagerarna. Och då är det enligt reglerna viktigt att de intervjuar alla var för sig. Även par var för sig. Bara för att paret liksom inte ska påverka varandras svar. Alltså till exempel om du känner dig osäker så ska du våga sitta där och säga att jag är osäker. Utan att din partner är så här, men kom igen nu mm. till exempel. Mm. Det här följer inte företaget när det gäller Tina och Gabe utan de intervjuas ihop. Okej. Okay. Men vadå, vad då? säger de under intervjun då? Alltså jag vet inte exakt vad de säger men alltså Tina är ju väldigt osäker men det här kommer aldrig fram under den här intervjun. Okej. Okay. Och det är ju som sagt att de skulle ha pratat med Tina för sig för jag tänker att till exempel om man säger är du för det här dyket och sen sitter Gabe där också då kanske han svarar först nej allting är jättelugnt fin med mig mm. liksom. och då blir Tina kanske också att ja, jag ska ju med Gabe nej men det är lugnt ja, med mig också ja. Ja, precis, han kan ju, det är lugnt men hade de frågat henne separat så kanske hon hade sagt mer att nej men jag känner mig lite orolig så, mm. hon har ju förmodligen blivit påverkad av Gabe där tror jag Den här båten lämnar i alla fall hamnen och nästa morgon så är de ju då framme där de ska ner och dyka. Runt klockan halv nio på morgonen så presenteras då dyket för dykarna av personalen. De får veta hur de ska göra, hur länge de ska dyka där och så vidare. Alla dykare får ju då en partner och det är ju så att det din dykpartner gör, det gör du. Går dykpartner ner så går du ner. Går dykpartnern upp, då går du upp. Du gör aldrig någonting utan din dykpartner. Och ett av de här paren det är ju Tina och Gabe. De här passagerarna de dyker inte direkt från den här stora båten utan de åker ut i mindre gummibåtar bort till en av bojorna och därifrån så dyker de ner. Och strax så är det då Tina och Gabes tur att slänga sig i vattnet. Men de påbörjar bara det här dyket innan Gabe visar att vi måste upp igen. Då säger han att hans armband som är kopplat till hans dykdator har börjat pipa. Och en dykdator är då någonting du har med dig för att hålla koll på typ vilket djup det är på, hur högt trycket är, den varnar om du stiger för fort och sådär. De åker då tillbaka till båten igen och då säger Gabe att batterierna sitter åt fel håll och så vänder han på batterierna och säger nu funkar det. Förutom det så finns det även en kvinna som jobbar på den här båten som då överhör när Gabe säger att Tina vill ha fler vikter på sig för hon har svårt att komma ner i vattnet för att när du dyker så har du alltid dykvikter på dig. Men nu när de har varit tillbaka på båten så är det ju så att de flesta andra dykarna har ju redan dykt ner. Så nu ligger de ju lite efter gruppen. Och när de nu hoppar ner i den här gummibåten igen så är det bara med tre andra dykare och två från personalen. Och när de kommer fram till den här dykplatsen så är det Tina och Gabe som är först ner. Förutom Tina och Gabes båt så har det nu även kommit dit en annan stor båt som har ytterligare dykare som snart ska ner. Så Tina och Gabe är ju nu då på väg ner till botten och det jag ska berätta nu det är ju då Gabes version av vad som händer under ytan. Han säger att de tar sig ungefär 10 meter ner innan de släpper ankelinan och sen tar de sig ungefär fyra meter bort till toppen av vraket. Det här tar cirka 3 minuter. Sen så under ungefär en minut så tar de sig ner över toppen på vraket. Som jag sa så har ju ytterligare en stor båt anlänt till den här platsen och passagerare från den båten är nu också på väg ner men är ju då en bra bit efter Tina och Gabe. Men så strax efter det här så enligt Gabe så vänder sig Tina mot honom och signalerar att de ska tillbaka till den ankarlinan de nyss släppte. Varför det? Ja, det är en väldigt bra fråga. Framförallt också i och med att det är ju motströms nu. Ja, exakt. Och den linan som de är, vi nu ska väl upp. För mm. att de är inte riktigt är än. Nej, de okay. har ju liksom nyss släppt, så de är inte jättelångt ifrån den förra ankarlinan. Nej. Men det är fortfarande dumt att simma mot strömmen. Ja. Men enligt Gabe så får väl Tina panik. där är väldigt djupt, det är väldigt strömt. Hon är inte alls förberedd för det här, hon är en grön dikare. Så att hon blir väl stressad och vill bara upp igen. Men som sagt så väljer de ju då att istället för att åka med strömmen och ta tag i nästa Ankelina så börjar de enligt Gabe simma emot strömmen vilket ju betyder att de kommer ju typ ingenstans. Enligt Gabe så har Tina väldiga problem med att komma framåt så att hon sträcker ut sin hand och Gabe tar hennes hand för att hjälpa henne och börja boxera henne. Det verkar som att Tina har väldiga problem med sina vikter eller det verkar snarare som att hon är för tung, som att hon har för mycket vikter på sig och det här gör att hon simmar vertikalt, alltså att hon simmar med fötterna ner mot botten och när du dyker så ska du simma horisontellt. Enligt Gabe så är Tina väldigt tung så att han släpper hennes hand en snabb stund för att han med sin högra hand ska blåsa upp sin dykväst. Och det här är ju också någonting som alla dykare har på sig. Du har på dig en väst som du kan fylla eller tömma på luft. Det här använder man ju ofta för att hålla sig på samma djup så att man inte ska behöva kämpa utan du flyter på den höjden hela tiden. Men om du vill så kan du fylla i luft och då så stiger du eller så tömmer du den på luft och då sjunker du ju bland annat med hjälp av de här vikterna. Då. Men som sagt så släpper han hennes hand och blåser upp sin väst och han signalerar då till Tina att hon ska göra samma sak och han tror att hon kommer göra det. Men enligt Gabe så verkar Tina inte fatta det här för att hon gör inte det och hon börjar sjunka istället. Gabe tar då tag i hennes väst och försöker dra henne mot linan. Han tänker bara vi kommer dit så kommer hon kunna ta tag i linan och då är det lugnt. Men som jag sa så säger Gabe att Tina är supertung och hon har panik. Hon råkar då, enligt Gabe, slå till honom i ansiktet så att hans cyklop hamnar snett så att det börjar ta in massa vatten. Han släpper då henne för att sätta tillbaka kroppet och ta ut vattnet- och då märker han också att regulatorn- alltså den du har i munnen och får syre igenom- den har han tappat. Så att han får leta reda på sin reserv- som alla dykare har, fall din kompis får problem. Liksom. Så får han ta den och sätter in den i munnen- så tar han ett djupt andetag- och så sträcker han sig efter Tina- men hon är borta. Hon har då sjunkit ner ännu djupare. Han kollar ner och hon är ungefär tre meter under honom. Hon sjunker- med fötterna neråt och hon sjunker med armarna uppåt och hon sträcker sig efter sin man. Hennes ögon är jättestora jätte och hon har panik, enligt Gabe. Han ser att hon kämpar och han vänder ner och försöker simma efter henne men hon sjunker alldeles för fort så han hinner inte i fattarna. Gabe har ju gått en utbildning där han har lärt sig att rädda dykare men han får panik. Okej, okay. men han... vad? Mm. Så det han gör istället det är att han börjar åka uppåt. Och som jag sa innan, du lämnar aldrig någonsin din partner när du dyker. Det är ju verkligen ett sånt big no-no. Du lämnar aldrig någonsin din partner. Och framförallt inte om du ser att din partner har panik. Men Gabe tar alltså det beslutet. Enligt Gabe så kollar han sig omkring, han får syn på några andra dykare. Och han börjar så signalera till dem att hjälp mig, och hon sjunker, hjälp mig. Men de förstår inte. Gabe får syn på några andra dykare så han simmar fram till dem och så tar han tag i en av de här dykarna och skakar om den här dykaren Och försöker få dykaren att förstå att jag behöver hjälp Men inte heller den här dykaren förstår mm -hmm. Så då startar Gabe mot ytan Han simmar så fort han kan, han slänger av sig utrustning Samtidigt som han simmar så fort han kan Sjukt nog enligt Gabe så får han inte tryckfallssjukan För det trodde han ju absolut att han skulle få Sen så störtar han ju upp genom ytan och ropar efter hjälp. Det känns väldigt sensationellt då. Mm, eller hur? Och som jag sa tidigare så är det ju då en annan dykare, än man ur personalen, som ser Tina på botten och tar upp henne. Men det går inte att rädda hennes liv. Och det här är ju väldigt konstigt. Det är så här, varför är hon död? ja. När Wade hittar henne på botten så har hon cyklopet på sig. Hon har sin regulator i munnen. Hon får alltså syre och kan andas. Men någonting har ju gjort så att hon har dött. 24 timmar efter hennes död så gör man en obduktion. Och den visar då att hennes stöd har ingenting att göra med hennes hjärtproblem. Eller med någon annan sjukdom. Dödsorsaken visar sig vara drunkning fast hon har inga stora mängder vatten i lungorna. Anledningen till varför hon har drunknat det är oklart. Hon har lite spy i munnen- men inte tillräckligt för att hon ska kunna drunkna på det. Den här obduktionen kommer fram till att hennes panik kan ha påverkat- men det är inte det hon har dött av. Förutom det så står det i obduktionsrapporten. Olycksfall eller dödad- går det inte att säga.
3: Men vadå så de vet inte hur hon har dött? Nej, mm. än är det är konstigt. Nej, det vet man inte. Eller varför? Men, vad? Hur har mm. hon dött
2: då? Mm, men åh. precis.
3: <skratt>
2: men efter att hon är förklarad död så vänder den här båten in till hamnen, såklart. Och polisen kommer till plats och alla förhörs. Och väldigt snabbt så märker poliserna att alltså, vissa saker som Gabe påstår stämmer inte. Och Nä. andra saker kan de verkligen bevisa att han ljuger om. Bland annat så påstår han ju att han har signalerat till några andra dykare. Men när de förhör alla andra dykare på platsen så säger alla att nej, det har inte jag sett. Nej. Gabe påstår ju att han efter att ha signalerat till de här dykarna och de inte förstod så åkte han fram till en annan dykare och skakade om den här dykaren. Men det är ingen dykare på plats som har blivit omskakad av Gabe.
3: Varför ljuger han
2: om detta? Jag vet, jätte, jätte konstigt. De börjar kolla närmare på hans historia och han påstod ju bland annat att han inte hann simma i fatt Tina så därför så vände han och simmade uppåt istället. Men när man kollar på Gabes dykdator så gick han bara ner någon meter för att försöka rädda henne innan han vände och körde upp igen och man ser liksom ingen anledning till varför han inte skulle kunna fortsätta simma efter henne och ta upp henne. Det finns en podcast som heter Case File och de har ett avsnitt som heter Case 51 Tina Watson och man kan lyssna på den här på Ekast eller där poddar finns. Så den är otroligt bra, den är två och en halv timme lång så att de grottar verkligen ner sig i det här fallet så vill man höra ännu mer så kan man lyssna på den. Men i den här podden i alla fall så säger han att experter har uttalat sig om att Gabe borde ha kunnat bara sparka typ 3-4 gånger så borde han ha varit i fatt henne. Att det stämmer inte det här att han skulle ha simmat och simmat och simmat och inte han. Enda anledningen till att han inte skulle ha kunnat komma ner- det är ju om han har för mycket luft i sin dykväst. Men det är också så här, om du är utbildad att rädda folk- och om du kan dyka, då vet du ju att du ska tömma västen på luft. Ja, exakt. Om du då inte får helt panik och allting bara låser sig. Och enligt Gabe så störtade han ju mot ytan och slängde av sig utrustningen- under tiden. Och man hittar hans viktbälte på botten. Men förutom det så verkar han ha överdrivit rätt så rejält. Man kollar igen på hans dykdator. Och det tog nästan tre minuter för honom att transportera sig 15 meter. Mm -hmm. Och så kollar man på Wade och Tinas dykdator. Då visade det sig att Wade tog sig upp på bara två minuter. Och han flyttade sig 30 meter med en passagerare.
3: Men vadå, så Gabe har alltså stannat på
2: vägen? Ja, han har stannat på vägen för att inte få tryck Wow. Asså. Men enligt honom så simmar han så fort han kunde för att rädda Tina.
3: Okej. Okay.
2: Och det här att Gabe säger att Tina är för tung, att han liksom inte kan få upp henne, det stämmer ju inte heller. Wade fick ju upp Tina. Mm. Han fick slänga av sig sina egna vikter och fylla på luft i hennes dykväst, men då får han ju upp henne. Så polisen blir ju så här, vänta, vad är det som har hänt först? De trodde verkligen från början att det här bara var en olycka. Men ju mer de får veta, desto mer misstänksamma blir de ju. Som jag sa så visar den här obduktionen att hon har drunknat. Men det är ju helt ologiskt i och med att hon hade haft luft. Så polisens första tanke är att det kanske är något fel på hennes utrustning. Så man kollar på hennes syrgastank och man kollar på allt annat. Och allt funkar som det ska. Som jag sa så hittar man lite vatten i hennes lungor och då börjar poliserna fundera på kan det ha varit så att hon har tappat medvetandet när hon fortfarande hade regulatorn i munnen? För då om hon tappar medvetandet med den inne så slappnar hon ju förmodligen av. Alltså du måste byta ihop hårt runt den här hela tiden när du dyker. Och slappnar hon då av så kan det hända att det sipprar in lite vatten och sen så råkar hon andas in det. Men då är ju frågan, hur blev hon medvetslös? Mm. Här så börjar polisen fundera på, kan det ha varit så att Gabe har stängt av hennes luft?
3: Oh my god, alltså. Mm. Jag, jag kommer ihåg att det var någonting som var skumt med mm. det här caset. Men som sagt, jag kommer inte ihåg alla detaljer. För jag, jag hörde ju liksom om det här caset för typ två, tre år sedan. Mm.
2: Nej, det är ju väldigt mycket små grejer, som är konstiga. Mm. Men grejen är ju att när de hittar henne så är ju luften på. Så i så fall måste han ju både ha stängt av luften och satt på den igen. Men det finns ett vittne som kommer fram. Det här är en läkare från båt nummer två som kom till den här platsen. Och det här är då en läkare som sedan försöker rädda hennes liv uppe på båten. Och den här läkaren berättar då om någonting som han har sett- han såg då en dykare sjunka, alltså Tina. Det var som att den här dykaren på riktigt föll. Och dykaren rörde armarna på ett väldigt konstigt sätt så att man såg att den kände sig väldigt orolig. Det var något som var fel. Då såg den här läkaren hur en annan dykare simmade i fatt den här första dykaren och kramade om dykaren. Mm -hmm. Den här nummer två dykaren la alltså armarna bakom dykaren som höll på att sjunka. Och liksom flyttade händerna lite på ryggen. Och sen delade de här två dykarna på sig. Den som sjönk fortsatte sjunka. Den andra simmade mot ytan. Så det här är ju alltså Tina och Gabe som den här läkaren har sett. Och frågan är då om det var precis det här läkaren såg- när Gabe simmade i fatt och satte på hennes luft igen. Mm. Och det är då den här teorin som poliserna i Australien går på. De till och med testar om det här skulle vara möjligt- och det är det. Men det finns även experter som påstår att det här inte skulle gå. De säger att det är väldigt svårt att stänga av luften. Plus att om hon inte fick luft så borde hon få så pass mycket panik- att hon spottar ut regulatorn i munnen. Och då hade Gabe i så fall varit tvungen att trycka in regulatorn igen- och hålla den på plats tills hon blev medvetslös. Och förutom det så har hon... När man kollar penicilgas typ så har hon använt väldigt mycket luft. Hon har använt mer luft än vad hon borde göra på det Och det här tyder ju på att hon för det första har haft tillgång till luft och att hon har haft panik så hon har hyperventilerat. Så här är experterna lite delade i vad de tror. Men det är ju igen, vad har hänt och varför sjunker hon ens från första början? Mm. Som sagt så är det en kvinna ur personalen på den här båten- som har hört Gabe prata om att Tina behöver fler vikter- för att hon inte tycker att hon kan simma neråt. Det är aldrig någon som har sett Gabe eller Tina ta fler vikter- men han har alltså pratat om det. För det här dyket så skulle Tina haft på sig ungefär 3,5 kilo- då baserat på bland annat hennes vikt. Tina har den här dagen när hon dyker- Mer än nio kilo mm. vikter på sig. Oj! Det är sjukt mycket. Det är nästan tre gånger så mycket mot vad hon borde ha haft. Ja. Varför har hon så mycket vikter på sig? Är det här en olyckshändelse? För att alla dykare vet att i saltvatten så behöver du ha mer vikter än i sötvatten. Så är det att Gabe och Tina har tänkt jättejättefel och råkat sätta på alldeles för mycket vikter på Tina. Eller är det här otroligt medvetet gjort av Gabe? En sak som är jättekänt med det här fallet, det är ett fotografi som har kommit ut efter Tinas död. Det här är då ett fotografi som är taget av en annan dykare. Det är då en dykare som tar en bild på sin dykpartner. Precis bakom den här personen som liksom är porträttet på den här bilden så ser man ett par simfötter. Det är alltså någon som simmar bakom personen som är med på bilden. Det är då Wade. Han har då fått syn på någonting på botten. Det han har fått syn på, det är Tina som ligger på botten. Och det här är någonting du också ser på det fotografiet. Hon ligger där lite längre bort. Hon ligger på rygg och hon ligger med armarna uppsträckta. Och det här fotografiet är också ett bevis på att Gabe ljuger. För att Gabe menar att Tina sjönk precis ovanför vraket. Så att hade hon landat, det har ju experterna räknat på såklart- så borde hon ha legat på
3: vraket. Men hon ligger 16 meter därifrån. Mm -hmm. Och det är inte strömmen som har kunnat föra henne jag
2: tror inte det. De har ju kollat på det. Ja, såklart. Men vill man se den här bilden i alla fall- så antingen så googlar man- men jag kan också dela den på vår Facebook-sida- där vi heter Spöktimmen. Och det är även många som har reagerat på sättet- som Gabe säger att hon sjunker på. Det här att hon sjunker- med fötterna först och armarna uppåt. Och det finns vittnen som har sett henne sjunka. Och det många säger är att... Alltså, sjunker du för det första så borde du sprattla. Du borde inte bara sjunka rakt ner. Som den här läkaren som sa att det ser ut som att hon föll. Hon borde ju ha sprattlat och haft panik mm. om hon sjunker. Så frågan är, hade hon panik, men hade hon liksom som panik så att hon, hon är så rädd att hon bara fryser till is? Är hon redan död när hon sjunker? Alltså det är så mycket frågor kring det här. Oh. Och det är även det här att de dök ju väldigt ensamt. De åker ner en gång med gruppen men så åker de upp igen för att någonting piper, säger Gabe. Mm. Polisen börjar kolla på det här. Det Gabe påstår är ju då att det här armbandet, det är det som piper. Men när polisen testar att sätta batterierna åt fel håll i det här armbandet, då fungerar inte armbandet. Den säger alltså inte till att det är något som är fel utan den fungerar inte. Just det. Så man tror att han medvetet har velat komma sist. Mm, det är det poliserna misstänker. Att han ville få Tina lite mer avskilt. Men det finns också det finns en annan del som är kopplad till den här dykdatorn. Och sätter du de batterierna fel så varnar det. Så frågan är, sa han bara fel eller ljuger han? Jag måste bara nämna det dock att polisen har missat att undersöka delar av Gabes utrustning och det är någonting de har fått kritik för senare. Men i alla fall, som sagt så förhörs ju alla direkt när båten kommer in till land och Gabe såklart förhörs ju. Men så fem dagar efter Tinas död så förhörs Gabe på nytt. Det är då Gabe som har kontaktat polisen och sagt att han vill klargöra vissa saker som han sa i det förra förhöret. Han har alltså inte blivit kallad. Mm. -hmm. Det, det är lite konstigt, eller hur? Ja. Då är man ju orolig att man har sagt något fel.
3: Ja, eh, alltså det är ju ett väldigt konstigt beteende om man inte har gjort någonting. Mm. Så reagerar man ju inte så. Nej, jag tycker inte heller det. Det är väldigt, väldigt konstigt. Det är väldigt suspekt.
2: Mm. Och i det här förhör nummer två så ändrar han då lite på sin historia och ändrar på detaljer, som han tidigare sagt. Och det här är någonting han gör flera gånger under tidens gång och det är någonting poliserna reagerar på. Inga stora grejer, men det är de här små, små detaljerna som ändras.
3: Mm, det är också klassiskt mm. när man inte talar sanning.
2: Ja, det är ju det. det är
3: svårt att hålla koll på alla ens lögner. Precis.
2: Bland annat så säger han i det här förhöret att nej, vi blev absolut inte erbjuden något orienteringsdyk. Vilket jo, det blev de. Mm. Under den första intervjun så sa Gabe att nah, men strömmen den var väl så sådär halvstark, typ 5 av 10. Men nu under förhör två så säger han att det är den starkaste strömmen jag någonsin har varit med om. Och det var det här som gjorde att Tina fick panik. Under det här andra förhöret så säger han att- jo, men han har väl gått en utbildning- men det har inte alls tränat honom på att ta upp- en medvetslös person. Nähä,
3: vad men. har han räddat då? <laughs>
2: Ja, men, det kan alltså, man verkligen söker. undra och det här, är, det här ljuger han ju om för att när man förhör liksom, de som har hållit utbildningen och Gabes kompis som också har gått den här utbildningen så säger han att det är exakt det vi har övat på vi har övat på att ta med en medvetslös person från botten i dålig sikt och i strömt vatten men skillnaden då är ju ändå att det har varit övervakat vilket du inte har varit nu men polisen börjar också kolla på den här utbildningen som han har gått och även på de här dykkurserna som Tina har gått på. Och här får man fram information som ändå är till Gabes fördel. För att det visar sig att, jo han har dykt över 50 gånger men de flesta av de här dyken är gjorda i en väldigt kontrollerad miljö, alltså i det här stenbrottet. Han har gjort dyk på öppet hav men det är inte så många dyk. Och här kommer man fram till att han har ju fått fel färg. Han borde ha räknat som en gul dykare kanske, som precis hade kommit från grön. Mm -hmm. Så att han är alltså inte så erfaren att han kanske visste hur man skulle reagera under ett sånt här svårt dyk. Och då har han med sig en dykare som är ännu mer oerfaren nice. än vad han är. Ja. Förutom det så får Polisen nu också fram att Tina är väldigt ängslig när hon dyker. Hon har ju då som sagt tagit några kurser. Men de lärarna som har hållit i det, de har vittnat om att hon vid flera tillfällen fått så mycket panik att hon bara störtat upp mot ytan. För att hon har fått sån panik av att vara så långt ner. Mm -hmm. Och det här är ju någonting som inte heller... Den här personalen på den här dykarkryssningen fick veta. Och det var inte heller information som de lyckades få fram. Och hade de vetat det så hade hon ju absolut inte fått dyka ensam. Och polisen börjar här undersöka även dem. Och de börjar då undersöka om det här företaget har hållit på med försummelse och regelbrott. För de har inte kollat sina passagerare så pass noga som de ska. Bland annat så var det det här att man intervjuade Tina och Gabe ihop- de har glömt fråga vissa viktiga frågor som hade kunnat få fram till exempel att Tina får panik ibland när hon dyker. De skulle ha insisterat på ett orienteringsdyk med Tina. Och om då Tina fortsatte säga nej, då är hon tvungen att skriva på ett papper. Och på det här pappret så står det bland annat att fast nu kan du dö, bara så du vet. Mm. Och det här skrev hon aldrig under. Och det här dykföretaget, de erkänner sig skyldiga till att då inte har följt sina säkerhetsrutiner och de får böter för det här. Men här får ju dock polisen fram någonting som inte är till Gabes fördel. Det är ju att det här Tina får panik när hon dyker och det är ju någonting som Gabe vet om. Så nu frågar sig ju polisen då, var det så att Gabe hade planerat det här? Att han visste att tar jag med Tina så pass djupt så kommer hon förmodligen få panik och att han liksom har utnyttjat det till sin fördel för att göra sig av med henne.
3: Men vadå, varför? Vad, är, alltså, vad har han för motiv till att göra så här? Men det
2: är ju det här. Poliserna misstänker nu att Gabe har mördat sin fru. Men varför? Poliserna saknar ett motiv. Poliserna misstänker alltså att Gabe har dödat sin nya fru, men saknar ett motiv. De börjar kolla på Tina och Gabes förhållande. De får fram att Tinas föräldrar aldrig har tyckt om Gabe. Det, det kommer fram vissa så här konstiga grejer. Bland annat att Gabe har bett Tina höja sin livsförsäkring med väldigt, väldigt, väldigt mycket precis innan smekmånaden. Oj! Mm. Så är motivet pengar. Hmm. Mm, men så kommer det även fram att, alltså de hinner väl inte riktigt fixa med det här innan bröllopet. Så då ska Gabe ha sagt att, nej men skitsamma, vi tar det efter smekmånaden. Men
3: var, då, varför ska de höja?
2: Ja, det är jättekonstigt, varför vill han höja den? Ja, det glömde jag säga också, han vill ju då förutom att höja den så vill han ju att den ska skrivas över på honom <gör> och inte hennes familj. Allting ska skrivas över på honom. Nej. Men han backar ju ändå på det här innan bröllopet sen. Ja. Så att när hon väl dör så är inte försäkringen höjd.
3: Nej. nej.
2: Gabe får ju dock alla Tinas ägodelar och lite pengar. Men hans kompisar ska uttala uttalat sig om det att alltså, Gabe behöver inte ens pengar. Och det är ingen stor summa han får. Han får ungefär eh, 30 000 dollar, alltså nästan 300 000 svenska kronor. Men hälften av det här försvinner på kostnaden för begravningen och smekmånaden och sådär. Så det blir inte mycket över. Och skulle man verkligen döda någon för bara 150 000
3: svenska kronor? Mm, alltså det är ju mycket pengar. Mm. Men inte så mycket inte pengar sett. kanske var mycket pengar. Alltså du kan ju inte leva på 150 000 nej. så i sypo länge. Nej.
2: Dock så ansöker han om försäkring när han kommer hem. För de har ju försäkrat resan. Alltså, ja. Mm. Så då skickar han in papper och vill ha ut pengar från försäkringsbolaget. Men då säger försäkringsbolaget faktiskt nej. För att, för att den här försäkringen täcker inte om man dyker. Bland annat i och med att det är sån, alltså risk med det ändå. Men Gabe envisas faktiskt om att han ska få de här pengarna. Så han tar upp det här i rätten. Alltså bestrider det här. Han vill ha ut 450 000 svenska kronor.
3: Oh, det är lite mer pengar. Det är väldigt mycket mer pengar. Mm.
2: Dock så slutar det med att han backar på det här. Hans advokat avrådde då honom från att alltså, nej, tryck inte på det här med pengar. För att de utreder dig för mord ja. just nu i Australien. Så att han backar. Det ser riktigt illa ut. Mm, verkligen. Men han ville ändå ha de pengarna. Ja. Som jag sa så tyckte Tinas föräldrar aldrig om Gabe. Och de är övertygade om att han har dödat deras dotter. Och de pratar väldigt mycket om det i medierna. Och så här. Det kommer fram att deras relation kanske inte var så himla bra ändå. Det visar sig att Gabe var väldigt kontrollerande.
3: You don't see. Ja, det har redan läckt igenom, ja. Ja, eller jag tycker det i alla fall. Ja. Vad då tänker du? Alltså jag tänker det här med att, han, att Tina är rädd för att dyka och han tvingar ändå med henne. Alltså mm. det känns, känns som att han är väldigt här, manipulativ. Mm. Och väldigt bra på att övertala. Mm. Ja, gud jag. Hon var ju tvungen att ta upp hans dyka intresse om de skulle vara ihop. Ja, exakt. Och det känns också som... en. Jag vet inte, jag känner igen... Den typen av kille mm. som han är. Mm. Och då bara kände sig som att han var väldigt kontrollerande. Mm. Jag han köper ju även den här
2: förlovningsringen- långt innan han friar till Tina. Och han berättar för henne att jag har köpt en förlovningsring- men du kommer inte få den förrän jag är redo att ge den till dig. Så det är väl lite också där- beter du dig på ett visst sätt så kan jag belöna dig med förlovningsringen. Oh kanske. my god! Mm.
3: Alltså det är ju verkligen så här- om du beter dig bra- så ska du liksom, eller du ska bevisa att, att du förtjänar mig. Ja,
2: gud ja. Yeah. Att du förtjänar den här ringen också. Ja. Verkligen. Det finns kompisar till dem som också vittnar om att vid ett tillfälle så var ett stort gäng på en pizzeria. Och då gjorde inte Tina exakt som Gabe ville. Då blev han så arg att han gick in på pizzerian, hämtade en pizza och kastade den på <gör>
3: henne.
2: Mm. Trevlig snubbe. Mm, eller hur? Polisen får också fram att det var lite oroligt i förhållandet innan förlovningen. Då vid ett tillfälle så kände sig Tina inte längre säker på Gabe. Och så spenderade hon en helg med en annan man. Och det här var någonting som Gabe fick veta och han blev flyförbannad. Trots det så
3: förlovade de sig strax efter det och så gifte de sig. Ja, det, det är ju ett väldigt märkligt beteende. Mm, jag får lite så här eh, Ted Bundy-feeling- över det här. Aha. Alltså att, han, eller att hon var med en annan snubbe. Och sen så kanske han har den här planen- för att hämnas. Mm.
2: Precis. Det är lite det polisen också börjar gå in på. Är det så här att motivet är både- att han är förbannad och pengar kanske- Mm. Och han gör väldigt mycket som är sjukt konstigt. Bland annat på Tinas begravning. Då fick, alltså då fick hennes närmsta titta på hennes kropp. Då ska Gabe ha fält en kommentar som var typ... Ja, hennes bröst är i alla fall snygga. <gör> väldigt iskallt.
3: Jätteiskallt.
2: Och han ska även ha tagit av henne förlovningsringen och tagit den. Wow. Han skickade ett julkort till hennes syster- Alltså efter då att Tina är död, så klart. Hon dog ju i oktober, så det här lärde ju komma i december någon gång. På den här bilden så är det då en bild på Tina och Gabe. I kortet så stod det: Vem är den sexiga killen bredvid Tina? Just det, det är ju jag, Len Gubbe. Det är så här jätte, jätte, jätte konstig grej. Ja, varför skriver han så? Och som sagt, om Tinas föräldrar inte tyckte om Gabe innan så tycker de ju ännu sämre om honom nu. Och det blir väldigt, väldigt infekterat mellan dem. Och de pratar inte mer efter begravningen. Alltså det är
3: väldigt respektlöst att skicka en bild på, alltså på Tina till systern.
2: Ja, verkligen. Och att Tina är liksom. Ja, och framförallt när du skriver en sån sak. Ja. Det var ju inte alls. Alltså jag vet inte, hade han skickat ut för att hedra Tina på Exakt. något sätt. Men det gjorde han ju inte. Allting handlar ju bara om honom mm.
3: i det. Verkligen. Titta på mig. Ja. Uh -huh. Här är jag, den sexiga killen. Liksom. Mm. Lite narcissistiskt beteende nästan. Mm. Håller med. Och förutom det så berättar
2: Tinas pappa om en annan väldigt, väldigt, väldigt konstig grej. För att det är Tinas familj som begraver Tina. Och på Tinas grav så brukar familjen givetvis ställa blommor och sådär. Men de här blommorna försvinner hela, hela, hela tiden. Det är mm -hmm. alltså någon som tar blommorna. Tinas familj är då övertygade om att det är Gabe. Som jag sa så håller ju poliserna i Australien på att utreda det här mordet nu. Men även poliser i Alabama har börjat kolla på det här. Och en av de här poliserna bestämmer sig då för att övervaka hennes grav och filma. Och mycket riktigt så är det Gabe som kommer dit och sliter bort blommorna. Men Gud, vilket stört beteende. Verkligen. Förutom det så kontaktar han Tinas familj. Ett tag efter begravningen och säger: Nej, hon ska flyttas. Hon ska flyttas till en plats som jag har bestämt på kyrkogården. Och Oho. han är ju hennes man, så han får bestämma. De gräver upp Tina och flyttar henne hundra meter. Nej, men alltså- skämta han. Mm. Och samma sak fortsätter hända där. När Tinas familj sätter blommor på graven så försvinner de. Det här är ju givetvis någonting Gabe har fått väldigt mycket kritik för. Men han påstår då ibland att han drar bort blommorna för att hon inte tycker om sådana blommor. Och senare så påstår han också att han gjorde det här för att straffa Tinas familj. För att han var väldigt arg på Tinas familj för att de anklagade honom för att vara mördare.
3: Ja, det här hämnd... Det här... Det har inte jag tänkt på. Mm. Det, det går ju igenom hela tiden. Ja, om det är motivet till mordet. Ja, ja. exakt. Gud, ja. För det är väldigt
2: att att han inte då ens kan... Jag vet inte, att han inte ens kan se bortom det här- att okej, okay, jag tycker inte om dem- men blommorna får ju vara kvar för Tinas skull. Exakt. För att det är respekt mot henne. Det kan han inte se överhuvudtaget. Nej. No. Han, är, han är otroligt konstig. Ungefär fyra år efter hennes död- så har poliserna i Australien- presenterat bevisen i rätten. Och man tar då beslut i Australien- att man ska åtala Gabe för mord- Gabe kommer ju som sagt från Alabama i USA så att han är ju där nu. Och till en början så vägrar han att återvända till Australien. Han säger att det kommer aldrig någonsin hända, jag kommer inte åka ner dit så att ni kan gripa mig. Men så helt plötsligt från ingenstans så vänder han och så åker ner till Australien. Mm -hmm. Det är då jättemånga som tror att han har gått med på en förlikning. Alltså ja. Gabe förnekar ju det här och förnekar det fortfarande än idag att han har gått med på någonting men det man tror är ju då att han, alltså att polisen har kontaktat honom och bara fast vi åtalar inte dig för mord om du kommer ner hit så kommer vi inte åta dig för mord och då bestämmer han sig att ja ah, men då åker jag okej. Okay. och det är också en lite konstig grej om du är oskyldig mm -hmm. hade jag inte gjort något då hade jag ju bara Nej, jag kommer inte komma ändå jag har inte gjort något Nej, exakt. men vadå, varför skulle polisen backa på detta då? Jo, det är väl det här att, alltså det är ju för det första väldigt svårt att bevisa att det är mord. Det finns ju ingen teknisk bevisning. Och alltså det här är ju någonting som kostar väldigt mycket i Australien. Och då vill de ju inte heller lägga pengar på en stor rättegång där det är mord. Och sen kanske de ändå inte lyckas. Ja, det alltså det, de, det är lite som att Australien bara vill få det överstökat typ. Mm. Och de har ju fått jättemycket kritik, framförallt från poliserna i Alabama för det här. Mm. Kan man ju ändå förstå. Ja, deras syn på det. Ja. ja verkligen. Men Gabe står 2009 i Australien för grovt vållande till annans död. Och han får då 18 <gå> månader i
3: fängelse. Va? Oh nej, jag tror du skulle säga 18 år. Nej, 18 månader. Bara. Wow. Mm. Det var det hennes liv var värt, liksom. Mm.
2: Som jag sa så är ju dock poliserna i Alabama inte alls nöjda med det här. Så att de bestämde sig för att åtala honom där också. Mm -hmm. Så Gabe kommer ur fängelset i Australien i november 2010. Och i februari 2012 så åtalas han för mord i Alabama. Okej. Okay. Domaren i domstolen där säger dock att åklagarsidan inte lyckas presentera tillräckliga bevis. Det här åtalet ogillas alltså och han frias. Mm -hmm. Denna domare lägger dock till att det är fortfarande är sjukt mycket som är mystiskt med det här. Och att han känner tvivel. Hmm. Och idag då så är Gabe gift med en ny kvinna. Han gifte sig nästan fem år efter Tinas död med en Och den här kvinnan är brutalt lik Tina. Alltså. Men det förnekar Gabe att hon är. Fast det ser man ju att hon är. Hmm. Men då, Va, vad tror du då? Alltså, jag vet inte. Alltså jag ångrar mig hela tiden. Ja. Idag är inne på en dag när jag ändå är så här, jo fast han gjorde det nog. Men mm. andra dagar så tvekar jag. För det är ju så sjukt mycket frågor som man inte får svar på. Det är då varför vill han utöka försäkringen? Men varför backar han sen på att utöka försäkringen då? Mm. Varför sjönk hon? Om hon hade för mycket vikter kan jag också känna. Varför sjunker hon då inte direkt? Alltså borde hon inte direkt när hon hoppade ner i vattnet känna att någonting är fel? Mm. Jag får nog vända igen. Varför sjunker hon först när de har varit nere ett tag? Varför sprattlar hon inte när hon sjunker? Varför fyller hon inte i luft i sin väst? Det är ju det här, varför åker han inte efter? Är det superväl eller har han panik? Alltså det är ju en fruktansvärd känsla om du får panik när du dyker. Så ja. att det kanske bara låser sig totalt. Varför pausar han i så fall om man har panik? Eller blir det att han får så mycket panik att han inte kan ta in, kan ta in liksom det här att, att jag måste fokusera på henne? Han får så mycket panik att allting låser sig och säger han så här, jag måste pausa. Mm. Varför försöker han inte få kontakt med någon på vägen och varför ljuger han i så fall? Alltså det, det är ju, om han inte har mördat henne så är det ju sjukt många sjuka sammanträffanden som har hänt. Det är de här små, små, små detaljerna liksom. Mm. Men det jag tänker är, jag får bilden av hon, honom att han är väldigt manlig. Han ska vara såhär, sån. Så är det bara det att han kanske har varit rädd själv. Vet att han har betett sig fel. Men så vågar han inte erkänna det. Nej, exakt. Han vill inte erkänna att han har varit mesig. Jag tänker det här med... Alltså det är ju folk som ifrågasätter om det verkligen var något som pep. Men där kan det ju vara, tycker jag, två olika förklaringar till det. Det kan ju vara ett att han ljuger om att det piper för att han vill dyka ensam med Tina. För att han har dåliga idéer liksom. Eller så ljuger han om att det piper för att han får panik. Det är för stark ström ja, och han blir skitrad och bara, jag måste upp nu. Men sen så ska han ju vara manlig och han är ju den som kan. Så att när Tina frågar typ varför åkte du upp så kanske inte han vågar erkänna att nej men jag blir skitrad. Utan då att nej men det pep lite.
3: Ja, jag var också lite inne på det. Mm. Att det känns som att han är väldigt så här, ja ah, men jag, jag kan, jag är bäst. Mm. Liksom häng med mig för att det är lugnt, jag kan detta. Mm. Jag har räddat folk. Alltså så att ja, jag kan detta. Jag han övertyger
2: alla på båten om att han kan, mm. liksom. Så har det bara blivit som sagt att han har sagt att han kan för mycket och vill inte ta på sig sen, att jag gjorde en massa misstag. Ja.
3: Jag kunde inte. Och det blev hans frus
2: död. Mm.
3: Hur kan man vara så stolt?
2: Ja, om det nu är det. Ja. Vi vet ju inte, och det är... Alltså, det känns som alla som har hört om det här fallet är ju väldigt splittrade, och även experter är ju väldigt splittrade. Mm. Vissa dykexperter är ju övertygade om att han har dödat henne. Medan det finns experter som har pratat med ABC- och enligt de experterna så är det inte alls konstigt att hon har drunknat- utan det här är den vanligaste dödsorsaken, alltså när en dykare dör. Och man vet ju om att Tina hade panik och haft panik innan hon har dykt- och det kan man ju se bland annat på hennes syraanvändning. Och enligt de här experterna så tycker de att det verkar som att hon har- Blivit stressad sen hon börjat simma mot strömmen. Hon har börjat få panik och börjat... <skratt> och då gör det ju svårt att andas. Och det blir ju ännu jobbigare så att hon liksom har kört slut på sig själv.
3: Verkligen. Men om hon hyperventilerar så kan det ju också bli att hon inte får tillräckligt mycket syre till hjärnan så att hon av. Ja, verkligen. Det kan det absolut vara. Och
2: om det då är det, liksom, att hon hyperventilerar, hon försöker simma mot strömmen, vilket är jättetungt. Hon simmar fel för att hon har råkat få på sig för mycket vikter. Alltså att det kan vara allt det här. Och att det sen slutar med då som sagt att hon hyperventilerar, hon blir medvetslös på grund av att hon inte får i sig luft. Hon sjunker och sen får hon in lite vatten. Mm. Så allt det här är ju superkonstigt, det är så många frågor och det är ju så Fruktansvärt hemskt för än idag så kan vi ju inte svara på frågan. Varför dog Tina?
3: Ja, alltså det är ju i mm. det här fallet. Ja, Jo, ja, det är hemskt om han kom
2: undan med att mörda henne. För det mm. gjorde han ju i så fall om man bara fick 18 månader. Exakt. Men det är ju också jättehämskt om han faktiskt inte gjorde det. Och sen så tror alla att han gjorde det. Ja.
3: Det är ju lite som ett olöst uh, mysterium där. Mm, verkligen. Som vi ju nog aldrig kommer att få reda på. Nej, enda sättet är ju
2: om, om det faktiskt var så att han det henne och han erkände det. Mm, precis.
3: Men det ska ju delas lite grejer på Facebook. Så vi kommer att göra det. Vill ni få tag på oss så får ni det bäst på Instagram, där vi heter Och har du något längre du vill dela med dig av så är det lättare att du mejlar det till spooktimmenpodcast.gmail.com. Tack för att du har lyssnat.
1: That's a l l b i r d s dot com code super twenty four.